0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast Folge 53. Pünktlich zur Geisterstunde, alles spielt verrückt, Autos hupen von selbst, Telefone klingeln plötzlich ununterbrochen und ein unheimlicher Nebel zieht auf. Welches Geheimnis schwebt über Antonio Bay? Die Geister der Vergangenheit kommen, um sich zu rächen, auf den Tag genau 100 Jahre später. Viel Spaß bei Folge 53. So, ich bin der Chris und ich begrüße... Den alten Haudegen, hallo Cedric. Fuck you. <lacht> Der alte Seebär. Der alte Seebär wäre auch eine geile Begrüßung gewesen da. Das kommt mir jetzt erst, aber ja. Also, Fuck you too. Fahren, das, jetzt das,
1: Red -Boot. das war aber auch schon alles.
0: <lacht> ja, also auf dem Meer, da finde ich, da findest du mich auch nicht auf jeden Fall. Also so am Rande des Wassers, so am Rande ein bisschen im Wasser, wo man noch stehen kann, sagt ich man. Ich mag schon glaube, gar
1: kein wo ich nicht mehr sehe, was mhm. unter mir ist.
0: Also, ja, ich kann nicht schön, mehr ja. in so
1: einem komischen Weihe. Da kann ich schon nicht rein.
0: Ich, ich, finde, auch, ich finde auch tatsächlich, dass mit die gruseligsten Dinge der Welt, also wirklich für mich der Welt, ist Wasser oder Meer in der Nacht. Finde ich ultra gruselig. Ich finde es so gruselig, wenn ich einfach nicht weiß, was zum Geier in so einem. Ozean in der Nacht, wenn da auch noch die Wellen so toben und alles ist stockfinster, was dann da unten ist, das finde ich das, also das wäre für mich der Horror überhaupt, wenn ich, was weiß ich, mit einem Flugzeug abstürzen würde, um Gottes Willen, wie die Folge anfängt. Und ich würde im offenen Meer landen und es wäre Nacht. Das wäre das, das wäre das, ich glaube, ich, ich würde wirklich an einem Herzinfarkt sterben, glaube ich. Ernsthaft.
1: Chance vor eigenen
0: Badewanne. -Bade. <lacht> wenn das Wasser zu trüb ist. Wenn du nicht runter bis zum Ausguss schauen kannst. Nee, das ist wirklich, das ist für mich auch der absolute Horror, aber ja. Gut, jetzt, haben wir, jetzt kennen wir auf jeden Fall schon mal meine schlimmsten Ängste. Spinnen sind echt scheiße und Wasser und Meer in der Nacht.
1: Obwohl Baden eigentlich auch wirklich. Eigentlich ist es im Prinzip Baden echt der Scheißdreck, ne? Lässt ja, verbraucht man ja. sauberes Wasser, indem man sich in die Brühe reinhockt, indem man dann den ganzen Dreck von sich runterwischt, bleibt eine
0: halbe Stunde im Dreck hocken und äh, eigentlich ist es irgendwie komisch, ja. ja. Und dann muss man sowieso irgendwann, wenn man dann wirklich länger in der Badewanne liegt, dann muss doch auch irgendwann wieder Wasser nachlassen, weil es dann irgendwann eiskalt ist. Und das ist dann auch so, ja toll. Man, dann liegst du dann drin und dann machst du eine, ich weiß nicht, wie viel, wie viel 100 Liter in so eine Badewanne gehen, aber dann denkst du auch, ja super, jetzt habe ich 100 Liter reingelassen oder 200 oder was weiß ich, und es ist aber zu kalt, kennst du das? Ja. Toll. Ja, dann lassen wir wieder ein bisschen was raus um dann wieder heißes Wasser, Ey, das ist wirklich... Das verstehe ich auch nicht. Also vielleicht gibt es da schon modernere Badewannen mit Temperatureingabe, das weiß ich nicht. Aber bei einer handelsüblichen muss man ein bisschen nach Gefühl arbeiten, glaube ich auch. Sagt man da. Ja, ist ja auch voll, vollkommen egal, was wir für Badegewohnheiten äh, haben. Sondern eigentlich haben wir uns heute hier zusammengefunden, um über John Carpenter mal wieder zu sprechen. John Carpenter haben wir schon mal behandelt. Da kann ich gleich wieder mit der ersten Frage rausrücken. Wann haben wir, in welcher Folge haben wir denn schon mal über The Thing von John Carpenter gesprochen? Weißt du das noch? Nee. Folge 48, sorry. Oh, das war nicht schlecht. Folge 46. Der war gut. Da haben wir nämlich schon mal über The Thing von John Carpenter eben gesprochen und wir hatten auch schon mal... In der allerersten horror und podcast folge Folge 1, die Freddy, Jason, Michael-Show, da haben wir auch schon mal über natürlich auch Halloween gesprochen und auch über den ersten Halloween natürlich und über John Carpenter, die Musik von ihm und, und, und. Also er war schon öfters Thema in dem Podcast. Er war, glaube ich, echt schon sehr oft Thema in dem Podcast, auch wenn es nicht um John Carpenter ging, ist es immer wieder so, ah ja, übrigens John Carpenter hier, der hat ja auch und Soundtrack und bla bla bla. Also er ist immer mal wieder Thema und auch heute, weil wir heute nämlich... Uh, über, über, was sprechen wir? über The Fog, über der Nebel des Grauens sprechen wir heute. Und zwar ist das ein John Carpenter-Film aus dem Jahr 1980. Oh, who the Fog is that? <lacht> Fog <fuck> you in Fog society 2. 2005 gab es davon auch eine Neuverfilmung, äh, aber die interessiert mich nicht. Wir reden über das Original von John Carpenter eben aus den 80ern und... Ähm, apropos John Carpenter, ich habe zufälligerweise, und das hätten wir tatsächlich auch mal im Podcast vielleicht irgendwann machen können, ich habe zufälligerweise vor kurzem beim Durchseppen von Netflix, ich weiß nicht, ob man das so sagt, so, wenn man einfach mal so schaut, was es so gibt, und dann habe ich mal diesen ja, Horrorfilmbereich oder sowas bei Netflix aufgemacht, und dann hat es mir angezeigt, ähm, Christine von John Carpenter, und den habe ich dann gleich angeschaut. Und das ist ja hier auch ein geiler Film, nur so nebenbei.
1: Mhm.
0: Weil man, da geht es ja um so ein Auto, um die Verbindung von einem Auto zu dem Besitzer, also auch ein sehr geiler Film, aber nur so nebenbei, weil, ich, weil wir gerade schon einen da haben. Ähm, genau. Ja, was sagt man über The Fog? Ähm, wir starten bei dem Film mit einem Zitat von Edgar Allan Poe, so beginnt der Film, wenn man ihn anmacht, und zwar steht auf dem Zitat, ich habe mir das nämlich aufgeschrieben, das Originalzitat trage ich jetzt mal vor, heißt nämlich, Is all that we see and seem But a dream within a dream, das wäre das Originalzitat und deutsch übersetzt Ui, wurde guck, es in ist, <lacht> ist, ja, eben deutsch übersetzt wurde es in ist alles, was wir sehen oder scheinen, nichts als ein Traum im Traum. Wow. Ja, also, der nervt halt wieder extrem, aber ich kann nichts machen. Der rennt halt rum, nervt und maunst und bringt irgendeine Stoffmaus mit. Und denkt der äh, sich das über dich
1: jetzt. auch, der nervt schon wieder. Ja. <lacht>
0: Wie er es genauso, wie ich eine Stoffmause im Mund habe und er es mich genauso hört, wie ich ihn. Ja, genau. Ja, genau. Das ist das Edgar Allan poe Zitat. Ja, ja.
1: Was macht ähm, mhm. Was?
0: Genau, was macht denn die eigentlich? Die hört man auch. Ah, dort jemand es auch gehört. Ich weiß aber nicht, ob die Leute das wirklich hören, weil ich höre es halt mit den Kopfhörern immer extrem laut. Aber ich glaube... Dass man es im Podcast gar nicht so extrem hört, wenn da im Hintergrund irgendwo mal Geräusche sind. Dafür sind die Mikros zu gut, glaube ich.
1: Oder die Katzen um. zu leise.
0: Ja, oder die Katzen, Katzen zu leise. Haben noch. Das ist auch süß. Absolut. Es ist tatsächlich so. Man muss einfach, man muss es genauso sagen. Pah. <lacht> ähm Genau. <lacht> Ach lass uns doch für den, heute, oder?
1: Hey, komm. Ja,
0: ey, den, den Film ziehen wir schon noch durch. Was sehr geil ist, der Film beginnt mit einem, mit also einem nach dem Bild. Zitat, starten wir mit einem alten Seebär tatsächlich. Und zwar einer schönen Lagerfeuergeschichte. Es ist einfach ein schöner alter Seefahrer, wie man sich ihn wie vorstellt. Der Käpt'n Ja, aber ohne Witz, also wahrscheinlich <lacht> heißt er auch Käpt'n <lacht> Iglo. <lacht> der sitzt da und erzählt lauter Kindern, die da um so ein Lagerfeuer sitzen, eben so diese typischen Gruselgeschichten. Und zwar erzählt er die Geschichte von, ähm, die er sagt der tatsächlich so passiert ist, die Geschichte von Antonio Bay eben, um diesen Ort, über den wir sprechen, und über die Seefahrer, die dort auf der Elizabeth Dane, so hieß das Schiff, ähm, ja, äh, auf einen Riff aufgelaufen sind und alle ertrunken sind. Mhm. So kann man es erstmal sagen. <lacht> Captain Blaubeeren und <lacht> <lacht> Das war für echt, oh, sein gibt Gibt es noch, Captain nicht, oder wieder. Weiß ich nicht, keine <lacht> Ahnung. Blöd, ja, mit dieser, mit dieser, was war denn das, so eine gelbe, war das nicht so eine gelbe Regenmütze oder was war denn das, was der aufhatte? Irgendwie so. Da waren was. noch
1: drei, drei Kinder auch dabei, oder?
0: Ich weiß das nicht mehr genau, ey.
1: Ja.
0: Hein, aber der Name alleine, Heinblöd. <lacht> Unglaublich. <Kettenblaue>, äh. <lacht> es waren wirklich noch Zeiten, ey, ich saß dir.
1: Ja, da war die Welt in Ordnung.
0: <lacht> ey. Finde ich gut, ich weiß ja nicht, worauf du hinaus willst, aber da war es wirklich noch in Ordnung.
1: Ja, da gab es noch kein Englisch.
0: Da gab das waren noch Zeiten, da gab es wahrscheinlich nur kein Englisch, ne?
1: Und mit U
0: Ja, da waren im Sixpack nur sieben drin. Das waren noch Zeiten. Ah, da Monster schon im Hintergrund. Ja, ähm, nachdem wir hier diesen schönen, äh, nach dieser, dieser schönen Gruselgeschichte am Lagerfeuer, geht der Film eigentlich erst los sozusagen. Mach, der, machst du dein Handy Oder aus meinst. der Zeit? Sicher war das deins. Und kann, kann der andere mal die Klappe halten? Das ist ungefähr so. Chaos. Das ist irgendwie ja, total wild. Das ist wie auf Konzert hier. Wieso auf Konzert?
1: Das war E-Mail. E Elektronische ja, Brief. Lese, lese, mal
0: vor. lese mal vor. Lese einfach mal die E-Mail vor. Äh, Laut jetzt hier. Sechs
1: treffen <lacht> heute.
0: Das wäre gut. Nee, oder? Das war,
1: ähm, von, von Apple tatsächlich. Ah ja,
0: und was, was wollen <lacht> sie die Wörter <Butter> verkaufen? Alles. <lacht> Hallo, lieber Apple-Kunde. Nee, ähm, pass mal auf, jetzt machen wir hier weiter. Ähm, was ist, was sehr witzig ist, dass John Carpenter selbst einen, einen kurzen Auftritt im, im, im Film hat, und zwar gleich ganz am Anfang. Er spielt nämlich äh, ganz kurz den... Sidekick vom Fahrer. Sidekick, oder auch Angestellten genannt. <lacht> das ist so ein äh, von, von dem... Von dem Pater Malone. Genau. Spielt er so nach Feierabend. ne? Der arbeitet da als irgendwas in dieser, in dieser Kapelle oder in dieser Kirche und macht dann Feierabend und verlangt dann noch sein Gehalt. Und kriegt aber nur kriegt einen aber Schluck Wein einen...
1: angeboten.
0: <lacht> und dass er später anfangen kann morgen, aber sonst irgendwie nichts. Und dann sieht man ihn ganz kurz, was, was äh, ganz lustiger Fakt ist. Genau. Ja, äh, im Prinzip geht es dann darum, dass es um eine Feier geht in dem Film, also ich erkläre jetzt auch mal, ich, ich würde, ich, ich erkläre mal kurz diese Geschichte, die dieser alte Seebär am Anfang des, ähm, des Films erzählt und was eigentlich los ist mit dieser Stadt, weil sie feiern einen, einen Jahrestag, ein hundertjähriges äh, Jubiläum sozusagen, der Stadtgründung von Antonio Bay und da, äh, erzählt eben dieser, dieser Seefahrer an dem Lagerfeuer die Vorgeschichte, eben was auf den Tag genau vor 100 Jahren passiert ist. Was übrigens auch ein lustiger Fakt ist, in der deutschen Synchro reden sie immer vom 22. April und in der englischen Synchronisation reden sie vom 21. April. Ich habe keine Ahnung, warum man das auf einen Tag verändert hat. Ich weiß es nicht. Aber ich habe es nachgelesen und dann habe ich es mir heute noch mal vor dem Podcast mit englischem Untertitel die deutsche Synchro angehört und dann steht in der englischen, im englischen Untertitel auch, dass es der 21. ist und auf dem englischen Ton sagt er auch 21 April oder 21st of April oder sowas. Ähm, egal. Und Die haben gedacht, da hast du Geburtstag, da können wir den machen. Habe ich. Ich wollte, ich habe es auch kurz überlegt, aber ich sage, am 21. April ist übrigens mein Geburtstag, also alle Grüße gehen raus an mich. <lacht> genau und. Jetzt erzähle ich euch mal ganz kurz, was hier los ist, was bei dieser Vorgeschichte, was bei dieser Stadtgründung vor genau 100 Jahren nämlich passiert sein soll. Dass Der Pater Malone findet nämlich auch ein äh, Tagebuch, weil da spielt er ja dann auch alles verrückt, so pünktlich um 12, dass hier irgendwie, wie ich es in der Einleitung gesagt habe, Autos hupen und so eine so ein, äh, Zapfsäule fällt runter und Benzin läuft aus und, und sch, ja, Scheiben äh, zersplittern und halt, es spielt einfach ein bisschen alles verrückt. Und was ich jetzt eigentlich sagen will, genau, und der Pater Malone findet da ja auch dann praktisch aus der Wand fällt dann so ein Stein und er findet dort praktisch ein altes Buch von seinem Vorfahren, Urgroßvater, -Ur glaube ich, ist es in dem Film, der eben einer der Gründerväter war. Und da dann die wahre Geschichte steht und das ist eben auch das, was der Seebär erzählt und zwar sagt er, das erzähle ich jetzt mal kurz, die ersten Siedler hatten ein Schiff durch ein falsches Leuchtfeuer praktisch absichtlich auf ein Riff gelenkt, um zu verhindern, dass dort ähm, die auf dem Schiff eben eine kleine Kolonie errichten und sich dort ansiedeln. Und ein Reicher war mit auf diesem Schiff, der namens Blake, der hat äh, praktisch zuvor für Gold ein Stück dieses Landes gekauft, und um dort eben diese Kolonie zu errichten. Und er ist dann aber mit seinen ganzen äh, Genossen am Schiff praktisch auf dieses Riff gelaufen, weil eben ihnen ein falsches, falsches Leuchtfeuer ges äh, praktisch äh, ges ges geschickt wurde sozusagen, sind die auf das, Schiff, äh, auf das Riff aufgelaufen und alle dort ertrunken. Und die Verschwörer gründeten praktisch nach diesem Unglück mit dem Gold von diesem Blake praktisch die Stadt und haben dort auch einen großen Teil des Goldes äh, eingeschmolzen... und zu einem großen Altarkreuz für die Kirche und die Siedlung gefertigt. So kann man sich das mhm. vorstellen. Und dann äh, offiziell war übrigens dichter Nebel für den Untergang des Schiffes verantwortlich. Also das ist so die Geschichte der Stadt. Und was in dem Film eben dann passiert ist, dass dieser Nebel an diesem 100. Jahrestag kommt... Und die, weiß ich weiß nicht, wie man die nennen will, die, die Geister der Seeleute ja. dann sich eben daran rächen wollen, dass sie damals verorscht worden sind. Dieser Nebel ist halt
1: verflucht eigentlich ne? im Prinzip.
0: Genau. Und das ist aber auch sehr geil gemacht, finde ich, wie der Nebel immer aussieht. Und wenn der immer kommt durch die Türen und dann auch <lacht> auf so weiten Aufnahmen, wenn der so übers Meer kommt. Ich meine, wir reden von 1980, da war Special Effect technisch noch nicht ganz so einfach. Aber das sieht nicht schlecht ja. aus, finde ich. Also, wenn dir das auch gefällt, dann ist das natürlich schön. Ja, fand,
1: fand, fand, fand ich gut. Also, ich kann dem Film sowieso nichts Schlechtes. Äh, äh, Abgewinnen. Ja, <lacht> ja, man hat halt dann ähm, im Prinzip. hat man dann halt noch ja, so, so ein paar. Äh, verschiedene Personen, um die sich so ein bisschen in einem Film dreht, dazu macht so am einen den, den Pfarrer ähm, mhm. der dann hin und wieder mal kommt äh, dann gibt es diese was denn das, Stadträtin?
0: Ja, ja, weiß ich nicht, Bürgermeisterin, Stadträtin keine oh, Ahnung, sowas, ja irgendwie so. sowas ähm, ja.
1: und äh, dann gibt es eben noch die ähm, und, äh, Stevie Wayne das ist eine mhm. Äh, Frau, die ihren eigenen Radiosender in Antonio Bay hat und zwar im Leuchtturm und da sendet sie immer mit der Nacht äh, zur Geisterstunde dann auch eben ähm, ja, genau
0: ja, absolut ähm,
1: dann gibt es noch ähm, die Elizabeth und den Nick, ähm, das ist einmal mhm. der Jamie die Curtis und einmal der Tom Atkins ähm, ja, die sind eigentlich so ein bisschen so die, die Hauptfiguren in dem Film, würde ich mal sagen. Ne? Eigentlich. Ja,
0: ja. Und die Stadträtin ist übrigens, oder weil, man, weil du jetzt eben schon ein paar Namen angesprochen hast, die äh, Elizabeth, die dort eben dann auf den Nick am Anfang des Films auch so als Tremperin trifft, äh, die wird ja gespielt von der Jamie Lee Curtis, du hast das gerade schon gesagt, Jamie Lee Curtis brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht lange drüber Wie reden. Halloween zum Beispiel, das ist die Jamie Lee Curtis. Und ich habe in irgendeinem anderen Film auch schon mal drüber gesprochen, aber ich weiß äh, in irgendeinem anderen Film, in irgendeinem anderen Podcast schon mal drüber gesprochen, ich weiß aber nicht in welchem, weil nämlich auch die Janet Lay mitspielt, was die, diese, diese Stadträtin oder was auch immer ist und weißt du, wer das ist? Das habe ich dich damals auch schon gefragt, aber ich weiß nicht mehr, in welcher Folge ich darüber gesprochen habe. Weißt du, wer die Janet Lay ist, die da diese Stadträtin spielt? Nein, okay, weil ich sag dir, wer das ist, die Mutter von der Jamie Lee Curtis. Das ist das eine weil die bei
1: Age 20 dann auch mal mitspielt.
0: Genau, und vor allem tut sie noch Folgendes, das ist nämlich, die Jamie Lee Curtis ist nämlich die Tochter von Tony Curtis und Janet Laith, und die Janet Laith, die spielt ja in dem Film eben diese Stadträtin oder Bürgermeisterin, was auch immer, ist nämlich bekannt dafür, äh, ich lese das mal kurz vor, Alfred Hitchcock verpflichtet, oder oh, ich habe das hier so klein gemacht, ich muss das mal ein bisschen größer machen, Alfred Hitchcock verpflichtete sie für den, einen Filmklassiker Psycho als Sekretärin, ähm, die Geld unterschlägt und auf der Reise zu ihrem Geliebten in einem, Motel Opfer, ein, in einem Motel Opfer einer brutalen Messerattacke wird. Die sogenannte Duschszene mit Todesfolge schockiert die Zuschauer und ist bis heute eine der wohl meist inszenierten und berühmtesten Filmszenen aller Zeiten. Und sie hat dafür die, äh, für die Rolle einen Golden Globe und eine beste Nebendarstellerin. Einen war sie für einen Oscar nominiert? Mein Vater
1: der ist der also sie ist von Mexiko.
0: <lacht> sie ist, ich glaube, ich habe das auch schon mal genauso vorgelesen in irgendeiner anderen Folge. Sie ist ich nämlich die. Folge, ich, war das. Wahrscheinlich. Sie ist die Frau, die bei Psycho, diese markante Filmszene, wo die Dusch, äh, der, der Duschvorhang aufgerissen wird und dann das Messer erhoben wird, sie ist praktisch das legendäre Opfer dieser Filmszene. <lacht> Die Szene, kann, so, die Szene kann ich seit, seit Police Academy
1: nicht mehr für ernst nehmen, als der selbst Set mit der Zahnpasta-Tube macht. Beim Sweet Chuck in, in der Dusche.
0: Ja, die, also ich glaube auch, dass die Szene wirklich tausendmal kopiert wurde, in allen Varianten. Also. Die gibt es wirklich überall. Manche machen es wirklich als so Hommage, ne? Und manche halt auch als kom komödiantische Einlage.
1: Police Academy ist echt geiler Scheiß. Set vor allem.
0: Absolut. Ich also Police Academy liebe ich. Ich
1: unter Wasser weiter, Schäfer. Police Academy finde ich auch ja, so ja, halt
0: Wie heißt denn sie schnell nochmal, die so die ultrapiepsige Stimme hat? Ähm. Äh, was, was, was sollen wir tun? Töten!
1: Ja, das ist der
0: Switcher, ja. Ah, ist es Switcher, ja, genau. Sehr witzig, ja. Ja, da gibt es ja sehr, sehr. Ja, dieser Hightower ist auch geil. Ja, das sind wirklich geile Typen dabei, ja. Bei, geile geile Filmreihe, die äh, Police Academy Kommandant Mauser. <lacht> genau, Kommandant Mauser. Und wie heißt der andere? Sein,
1: sein Gehirn, der Proctor.
0: A Proctor, genau, Proctor. Geil. Oh, ich glaube, ich muss mal wieder Police Academy anschauen. Der eine, der immer alle Geräusche nachmacht. Ja, Jones. Ja. Jones,
1: ja. Ja, alles auswendig. Barry. Ja, Police Academy, das ist, das ist aber echt... Das
0: ist dein Leben, ja. oder? Sagst du, Police Academy ist Ich finde es auch geil,
1: dass Set die Tür aufschreit.
0: Ja. ja. Sehr witzig.
1: Nächste Folge Police Academy.
0: Boah, das wäre echt cool. Police Academy und... Irgendeinen Teil. Police Academy oder die nackte Kanone. Oh, das, da hätte ich auch Bock geil, drauf. Ja. Nackte Kanone ist auch genau, also es trifft auch ganz genau meinen Humor, weil es einfach so dämlich ist und so weiß nicht, das ist nicht, ja, es ist ja manche bei manchen solchen Sachen kann ja der eine wirklich sich kaputt lachen und der andere findet es ja überhaupt nicht also lustig.
1: nackte Kanone gerade erste Teil ist ja wohl. Also.
0: aber das ist wirklich so Humor. Das finden manche nicht lustig. Da bin ich mir sicher.
1: Diese, dieses Ende in dem Baseballstadion <lacht> <lacht> ja,
0: ist echt geil. Frank Draven. Auch,
1: auch Hotshots 1 und 2 Sau.
0: Das ist mein Name.
1: Vier <lacht> Mantels Ja, das ist mein. Ich habe sogar noch die Quittung.
0: <lacht> was meinst du, war das Motiv? Was was meinst du, war das Motiv? Sex, Frank? Nein, jetzt nicht, aber vielleicht später. Ja, egal. Zurück zu, zurück zu The Fognebel des Grauens. Ähm, der echt eine gute Stimmung aufbaut, der Film. Also auch wenn das jetzt hier alles ein sehr lustiger Podcast ist, wie immer hoffentlich. Der Film hat wirklich, also meiner Meinung nach, hat er eine geile Atmosphäre ja, das ist das, was über was den mir ganzen Film. mir am
1: besten gefällt. Also dieses... Genau. Ähm, rein theoretisch passiert in dem Film nicht ganz so viel. Ähm, Bestimmt, ja. Aber die Atmosphäre ist halt die wirkt halt immer noch extrem, finde ich. Also, wenn man sich den hier ganz in Ruhe anschaut, äh, ist schon, fand ich jetzt dann auch, als ich ihn jetzt dann gestern angeschaut habe, fand ich es auch nochmal sehr geil, muss ich sagen. Ähm, Atmosphäre der Film von vorne bis hinten. Ähm, ja. Ich finde auch ja. diese, diese Geister, Wesen, was auch immer das ist, finde ich schon sehr geil, wenn sie gerade so aus dem Nebel kommen, so
0: ja, mhm. gerade zum Ende hin finde ich es richtig geil wenn die in der Kirche stehen und sowas ist Das ist richtig Demons. geil ja, ja stimmt tatsächlich ja. also finde ich auch richtig geil ich habe noch super ähm, was super geiles rausgefunden über den Film das muss ich, muss ich einfach raushauen das, das finde ich einfach geil wenn wir haben am Anfang des Films Edgar Allan Poe äh, auch ein ganz ganz berühmter Schriftsteller Horror-Schriftsteller, ähm, ähnlich wie eben auch H.P. Lovecraft über den wir ja auch schon ganz oft geredet haben der auch ganz oft ja, seine Finger mit im Spiel hat, sagen wir mal so, also bei dem seine Art und Weise, wie er die Dinge erzählt oder so, halt immer wieder aufgegriffen werden in Filmen oder halt auch dieses ganze Universum so ein bisschen immer mit aufgegriffen wird. Und auch bei diesem Film, und das ist sehr interessant, das will ich einfach mal kurz vorlesen, ähm, Carpenter wurde generell, vor allem bei der Fog, maßgeblich durch die Werke von H.P. Lovecraft beeinflusst. Dies wird im Film deutlich durch die Erwähnung des Arkham Reef, auf dem das Schiff der Kolonisten aufgelaufen ist. Das, da habe ich dann ein bisschen recherchiert. Also es ist tatsächlich so, offiziell heißt, The Ghost Ship Elizabeth Dane, so wie das Schiff ja eben heißt, takes its first victims on Arkham Reef beyond Spyway Point. Also Spyway Point ist ja dieser Ort. Äh, wo eben auch in dem Film immer drüber, drüber gesp äh, gesprochen, wo der Leuchtturm glaube ich auch steht. Mhm. Und jetzt ist das, was ich daran eigentlich ganz witzig finde. Sie reden dort von dem Arkham Reef. Dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt. Arkham ist nämlich, das kennt man ja mehrmals, ich lese es einfach mal vor, weil dann kommt es auch jedem sofort bekannt vor. Arkham ist eine fiktive Stadt in einem von H.P. Lovecraft erdachten Landstrich in Massachusetts, der auch als Lovecraft County bezeichnet wird. Und ähm, die in der Kurzgeschichte Das Bild im Haus, also original The Picture in the House von 1920 eingeführte Stadt, kommt danach in zahlreichen Erzählungen des Autors vor, die sich um den Cthulhu-Mythos ranken. In Anlehnung an die düstere Stimmung und Themen des Wahnsinns in Lovecrafts Werken ist Arkham, kennt man auch für Arkham Asylum, ein wichtiger Ort in Gotham City und im ganzen Batman-Universum. Also, das ist sehr interessant, dass... Die erfundene Stadt Arkham von H.P. Lovecraft in seinen Geschichten von 1920 zum Beispiel ähm, auch praktisch Namensgeber für Batman und Arkham Asylum war. Das finde ich halt sauwitzig. Mhm. Das wusste ich nicht. Und dann habe ich auch gedacht, ey, kann das wirklich sein? Weil so Comics gibt es ja meistens auch schon wirklich ultra lang. Und da habe ich mal gegoogelt, wann das erste Mal Batman in einem Comic aufgetaucht ist. Und da ist die nächste Schätzfrage für dich. In welchem Jahr ist das erste Mal Batman in einem Comic aufgetaucht? Bam. Ich sage
1: 1960.
0: 1939 tatsächlich schon. Also wirklich sehr früh. Ja? Aber es ist doch krass, oder? Also ich, ich bin, selbst jetzt, wo ich es nochmal vorgelesen habe, ich finde es echt interessant. Ja. Wie das immer alles miteinander verstrickt ist, sozusagen. Weißt du, irgendeiner kommt, haut was raus und die anderen greifen es dann auf und machen dann sowas Bedeutungsvolles wie eben das Arkham Asylum draus. Was ja auch jeder kennt irgendwie, der da irgendwie... Ähm, das war es eigentlich schon. Mehr, mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich, wir können tatsächlich weiter über den Film sprechen. Du hast ja schon die Stevie Wayne angesprochen, die da hier ihren Radiosender hat. Wir haben schon kurz über Tom Atkins und äh, Jamie Lee Curtis gesprochen. Tom Atkins kennt man vielleicht eben auch aus Night of the Creeps von 1986. Creepshow, der spielt bei Halloween 3, glaube ich, auch mit. Also der, der spielt in vielen Filmen einfach mit. Es ist eine Person, die man auf jeden Fall auch kennt. Ähm, genau. Das passiert, äh, was dann äh, relativ schnell im Film passiert, das kann man ja gleich noch so mit erzählen. Ähm, die, die Radiosprecherin wird praktisch gewarnt, mehr oder weniger, von einer großen Nebelwand, die da eben gerade äh, übers Wasser treibt und sie soll doch bitte mal ja, das im, in den Nachrichten Genau, sie hat halt kann. immer
1: so Verbindung äh, oder Kontakt zu so einem Meteorologen, ähm, äh, der ihr dann immer so, so ein paar Infos halt zuschustert, was so aktuell wettermäßig äh, abgeht und...
0: Also so klassische ja, Kachelmann Ja, äh, genau. Halt.
1: Ähm, und... Genau, das gibt halt sie dann in der, in der, oder sagt sie dann halt auch in ihrer, in ihrer Radiosendung. Und genau, sie ist, dadurch, dass sie in einem Leuchtturm sitzt, ähm, hat sie halt auch den besten Blick dann so ein bisschen über, diese, über dieses Antonio Bay und sagt dann eben auch noch in, in dem Radio, dass da eine Nebelwand ähm, auf ein bestimmtes Schiff äh, zusteuert und dieses Schiff, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt.
0: Das, was wo da die, wo die drei Typen draußen sind und saufen, genau. das weiß ich leider auch nicht, und wie das heißt.
1: Die hören dann eben im Prinzip auch gerade diese Radioshow und sehen dann auch tatsächlich den Nebel auf sich zukommen und genau wollen dann eigentlich noch, noch wegfahren, aber der Nebel, sobald er einen eingeholt hat, hat man eigentlich im Prinzip dann schon verloren. Weil der Nebel mhm. sorgt dann halt auch eben dafür, dass bestimmte Maschinen ausfallen oder Elektrik ausfällt. Und ja, dann kommen zum ersten Mal auch diese, diese Geister da ähm, oder diese ehemalige Besatzung eben mhm. von dem Schiff. Und die krallen sich dann die ersten drei Leute. Und mhm. genau, das sind ja sechs Stück, diese die sie, glaube ich, brauchen. Ne?
0: Ich glaube, irgendwie ging es da um ja, die, die sechs Gründerväter nachfahren oder sowas. Ja, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, aber irgendwie so, ja. ja
1: und genau, ist ja, ist ja wurscht. Äh, die Besatzung ja. kommt um und ja, das finde ich ziemlich geil gemacht auf dem Schiff auch. Ähm, da ist auch die, die Atmosphäre dann, die für, für, ja, begleitet das Ganze dann ein bisschen und macht das Ganze auch halt sehr spannend auch. Ähm, äh, finde ich sowieso, dass der, dass der Film stellenweise sehr spannend auch erzählt ist. Ähm, mit den, ja. mit den, ja, mit diesen Nebel und alles, dieses ganze Mysteriöse dann auch immer, äh, finde ich schon, finde ich schon sehr geil. Auch die ähm, musikalische Untermalung ist natürlich auch top in dem Film. Also
0: für die er, das selber mitverantwortlich war, also John Carpenter ja. selbst steht er wieder bei der Musik sozusagen mit drin. Also da weiß man auch immer, was man kriegt, sozusagen, wenn der mit dabei ist. Dass es irgendwie funktioniert. Ja, ich mag auch sehr, dass man die Gestalten eigentlich nie wirklich richtig ja, sieht, auf, sondern immer nur so angedeutet und das ein, ist geil.
1: Einmal, so mal kurz, ja. ähm, so ein, ja, so stimmt, ein ja. Wasserleichengesicht gesicht ähm, ja. Und am Ende halt dann mit den, äh, als, er, als er dann das Kreuz da packt, äh, zusammen mit dem, mit dem Pfarrer, äh, mit den roten Augen dann im Prinzip, das finde ich auch eine ganz geile Szene, dann in dieser Kirche ja, das am Ende. <lacht>
0: Also die letzten Szenen finde ich auch richtig, richtig cool. Wir haben zwischendrin im Prinzip macht sich dann der äh, die Elizabeth eben gespielt von Jamie D. Curtis und dieser Nick eben, dieser Tom Atkins, die machen sich dann beide so ein bisschen auf die Suche nach diesem Boot ähm, am nächsten Tag und, und alle nehmen das nicht ganz so für ernst und denken sich, ja, die sitzen halt da noch auf dem Boot und sind halt nicht zurückfahren und alle sagen, ja, das ist irgendwie komisch, eigentlich fahren die immer zurück und Egal, und dann fahren sie eben raus oder lassen sich eben mit einem anderen Boot rausfahren, um da zu suchen, finden dieses Boot auch und finden darauf dann auch eine Leiche. Ähm, das finde ich auch ganz interessant oder ganz cool gemacht. Da erzählen dann oder dann kriegt man ein bisschen was über die Figuren mit, weil die sich dann auch auf dem Boot ein bisschen länger unterhalten und so weiter. Das ist ganz interessant. Ähm, wir haben noch zwischendrin so einen, äh, den Sohn von der Stevie, also von der Radiomoderatorin, deren Sohn findet. Findet nämlich mal ein, äh, ein Stück Holz, ein Stück Treibgut im Prinzip. Was ja um, erst eine, eine
1: Goldmünze ist.
0: Was ja erst eine Goldmünze ist und dann wird es aber zu einem Stück Holz und zu einem Stück Schiffsplanke, mehr oder weniger, auf dem noch so ein bisschen äh, da, so ein bisschen Name von dem Schiff zu lesen ist. Da liest man, glaube ich, nur Dane drauf oder sowas noch, oder halt ein Stück von Elizabeth noch. Also man weiß, dass das eben von diesem von diesem Schiff irgendwie ein Stück Holz ist. Und das ist aber auch ganz cool gemacht, wenn sie das dann mitnimmt in ihren Leuchtturm äh, und dort dann praktisch einfach nur hinlegt und das dann anfängt ja zu, wie, was wie sagt man das, nass zu werden und auf einmal tropft Wasser überall aus diesem Holzstück und alles wird praktisch so ein bisschen gedrängt in Wasser ja. und auch die Elektrik dann von diesem... Also das ist auch sehr geil gemacht, finde ich. Das mochte ich auch sehr, so ein bisschen dieses... Leichte, ja übernatürliche fast schon dann. Als wären die Geister nicht übernatürlich.
1: Ja und die äh, im Endeffekt ist es dann so, dieser Nebel kommt dann eben nochmal ähm, zu dem Zeitpunkt, als diese 100 jahresfeier dann eben auch äh, in Antonio Bay stattfindet, ähm, zieht ja. dieser Nebel nochmal eben auf diese, auf diese Stadt ähm, und da sitzt eben diese ähm, Stevie Wayne äh, gerade in dem Leuchtturm und ähm, ist da gerade voll dabei bei ihrer Sendung und kann dann so auch den, den Anwohnern oder äh, den Leuten in der Stadt auch so ein bisschen immer sagen, wo er denn genau hinzieht dieser Nebel, und kann dann so auch die, die Leute ein bisschen lotsen. Ähm, weil die versuchen ja. dann natürlich, sich in Sicherheit zu bringen, weil sie irgendwie alle dann wissen, da stimmt irgendwas nicht. Und vor allem auch dieser Nick und die Elisabeth, die ähm, wissen ja sowieso, dass da was nicht in Ordnung ist. Genau, und die flüchten dann halt eben äh, und kommen am Ende dann halt bei der Kirche an, wo dann eben auch der Pfarrer ist, dann auch diese Stadträtin, was auch immer ist, mit ihrer, mit ihrer Angestellten und. Da kommt es dann ja zu diesem ja. Endfight, sagen wir es jetzt mal so.
0: Ja, wobei ich auch geil finde, dass der Pater Malone dann äh, ja praktisch, der der bei dem legt es ja dann irgendwann so den Schalter um, nachdem er dann aus dem Buch dann auch anderen eben vorliest und dann so sagt am Ende sozusagen, ähm, wir können diese Stadt, also wir können diese Feier, diese hundertjährige Jubiläumsfeier gar nicht machen eigentlich, weil wir damit ja praktisch Mörder ehren würden. Die ja damals eben dieses Schiff auf, die falsche, auf dieses falsche Leuchtfeuer sozusagen geschickt haben. Und das ist dann auch geil, wenn der dann einfach mal dasteht, der Pater Malone, und sagt einfach: Wir sind alle verflucht, jeder von uns und so. Das ist irgendwie dann geil. Also er ist so: Der Pater ist so der Erste, der, der einsieht: Okay, Scheiße, wir, wir sind am Arsch. Das finde ich ganz cool. Ja und im Prinzip äh, du hast es ja gerade schon gesagt spielt sich dann alles in der Stadt in der Stadt dann ab der Nebel zieht auf die Stadt zu und äh, alle flüchten äh, dann in dieses äh, in diese Kirche in diese zu dem Pater eben das ist so dann der letzte Zufluchtsort um dem Nebel dann immer so ein bisschen zu entkommen natürlich zieht aber der Nebel auch zu diesem auf diesen kleinen Hügel da zu diesem äh, zu diesem äh, zu dieser Kapelle halt hoch und dann verbarrikadieren sie sich halt ich finde dann cool, dass es dann noch so ein bisschen diesen Zombie-Effekt kriegt, wo dann so Arme durch die, durch die Kirchenfenster halt raken und alles halt immer sehr neblig, neblig ist und eben diese, diese, äh, diese alten Geisterseefahrer da reinkommen wollen. Und mag ich, also ich mag die Stimmung total und dann vor allem eben dieses Ende, wenn dann der Pater dieses Goldkreuz, von dem ich am Anfang gesprochen habe, das, wo das Gold eben dafür hergenommen worden ist, auch um so ein, so ein großes Kreuz zu gießen. Und das Kreuz holen sie dann und äh, ja, er stellt sich dann mehr oder weniger hin, um das Ganze zu beenden und sagt halt diesen ganzen äh, Seefahrern und spricht auch diesen Blake vor allem an, er soll hier sein Kreuz, er kann es nehmen, so ungefähr. Und er soll ihn auch umbringen, sagt er ja auch so auf die Art, äh, weil sein Urgroßvater da eben dran schuld ist oder halt mit da dabei war. Ja. Und das ist dann sehr cool gemacht am Ende, wenn er ihm so das Kreuz irgendwie gibt und das dann auch so hell aufleuchtet. Und das mag ich total. Und diese, dieser Nebel, diese ganzen Bänke in dieser Kapelle stehen und zwischendrin alles neblig. Und diese Seefahrer, diese Geister, Seeleute, Matrosen, das sieht echt geil aus. Mit diesen fast schon leuchtenden Augen ein bisschen. Ja. Also das hat echt einen richtig geilen... Ja, Flair ja, ich irgendwie. ich mag das
1: halt, dass das halt ein klassischer, reiner Horrorfilm auch ist. Also.
0: Genau, ohne, ohne jetzt großartig Blut vergießen zu müssen sozusagen. Ja. Ah, da muss ich mal einen guten Schluck aus, äh, einen ordentlichen Schluck Salzwasser. <lacht> <lacht> ja, äh, so ist es im Prinzip. Äh, das Ende macht dann nochmal so einen kleinen, äh, nachdem man ja eigentlich denkt, es ist irgendwie überstanden, fragt sich der Paar da trotzdem... So auf die Art, was, warum er denn jetzt hier, das, warum sie ihn nicht wollten mehr oder weniger und warum sie sich jetzt dann doch mit diesem Kreuz zufrieden gegeben haben. Und der Nebel zieht schon weg, zieht schon aus der Stadt schön raus. Und äh, ja, im Prinzip glaubt man die Bedrohung überstanden zu haben. Und nachdem dann alle aus der Kirche raus sind und nur noch der Pater dann so seinen letzten Rundgang, würde ich fast sagen, nochmal macht, sieht man, wie dann auf einmal nochmal durch die Tür unten haben, es so ein richtig schöner Nebelschwall durchkommt. Und der Pater dreht sich um und wie eben davor auch schon, stehen alle Seeleute wieder in diesem, in dieser Kirche, im Nebel und er dreht sich um und in dem Moment zieht der Blake, ist es dann glaube ich auf mit so einem schönen Säbel oder was auch immer er da hat und das ist das Ende des Films und das mag ich auch sehr, also das Ende ist sehr geil gemacht. Ja. Dass er einfach nochmal auftaucht. Das ist nicht so so Happy endmäßig mäßig ausgeht. Ne? Dass man sich denkt, okay, gib mir noch mal, gib mir die Matrosen, lass die, die den Film beenden ja, sozusagen. Ja. Das, das mag ich sehr. Ah, ich sag's ja dir Schöner Film, also ich muss wirklich sagen, ich, sehr, ist echt ein geiler Film. Also ein richtig schöner, klassischer 80s Horror Film, der einfach eineinhalb Stunden geht, dann vorbei ist keine großartigen... Er ist jetzt auch nicht so wahnsinnig tiefgründig, dass man jetzt so total viel Informationen über die Charaktere bekommt. So ist es auch nicht. Also er hat jetzt nicht so wahnsinnig Character building drin. Ist aber auch egal, weil das braucht der nee, Film Ich finde, er lebt von dieser Mysterie ja. und damit kann man vollkommen le leben. Jetzt habe ich noch ein kleines äh, Quiz, wollte ich sagen. Ich habe kein Quiz für dich. Aber ich habe für dich noch oder ich hätte gern von dir noch wenn du jetzt The Thing, über den wir schon mal gesprochen haben von John Carpenter und Halloween also der erste Halloween von John Carpenter und jetzt eben The Fog wenn du die ranken müsstest, das sind die drei Filme von John Carpenter, über die wir schon gesprochen haben. The Thing, Halloween und Fog und The Fog jetzt sag mal, welchen du von den dreien den besten Carpenter findest. Oder sag mir erst, welchen du den schlechtesten von den dreien findest. Also, die muss, die muss ja nicht schlecht sein, aber den am wenigsten guten.
1: Wäre tatsächlich The Fog. Okay. Ähm. Weil ich den also an erster Stelle würde ich das Ding packen. Mag mhm. ich sogar mehr als Halloween, muss ich, muss ich auch ehrlich sagen. Mhm. Ähm, genau, aber meine hat ja auch noch mehrere Filme gemacht, die auch. Ja, ja es ist
0: mir jetzt nur so eingefallen, also, weil wir jetzt die drei haben. Ich, ich finde, bei mir ich, wäre es tatsächlich der auch ist ein
1: bisschen so, so, ein, so ein solider Horrorfilm wie jetzt zum Beispiel Humanoids from the, from the Deep, ähm, das ist auch so, da geht es auch so um, um so, ein, ja, so ein verschlafenes Fischer Fischerdorf. Nest. Äh, so eine Fischerstadt. Ist ein bisschen auch so. Da ähm, ja, kommen, halt, kommen halt diese, diese Monster da vom Meer von, von und gut, die vergewaltigen Frauen und äh,
0: äh, ja, auch da glaube ich, haben wir auch davon haben wir schon mal erzählt, glaube ich, oder? Ich glaube, da hast du auch schon öfters mal gesagt, ey, den müssen wir mal, da müssen wir mal. Vielleicht müssen wir da wirklich mal drüber reden. Ich
1: habe mich immer so ein bisschen an, an, bei, bei der Fog jetzt schauen so erinnert aber halt eigentlich auch nur, weil es so vom Setting her passt, mit den Fischer und Boot und was weiß ich was. Das heißt. Und es ist halt auch so ein Film, da geht jetzt nicht ultra viel an Brutalität, ist aber halt auch ein cooler Horrorfilm, auch aus den 80ern. Das, schon, schon das braucht
0: es ja auch nicht. Haben wir ja oft gesagt, es braucht es ja nicht immer, dieses dieses Blätterkino braucht es ja nicht immer. Ne? Also ja. wirklich was Solides, was eine coole Geschichte erzählt irgendwie und das reicht ja auch. Ja. Und da ist The Fog auf jeden Fall ähm, ist ein, ein, absolut, ein absolut solider 80er Jahre Horrorfilm und ich würde mir, würd mir jederzeit wieder anschauen. Das sagen wir es mal so. Ja gut, äh, ich würde sagen, ja, gut. ist heute äh, zwar eine kürzere Folge, aber es macht ja nichts, weil äh, ja, doch. wir wissen ja nicht, es ist ja immer das so ein bisschen. Kurz und Knackig? Ja, absolut. Wie der Film. Wie, die, wie der Fog von John Carpenter. Kurz und Knackig. Auch der Podcast heute. Und wenn du nichts mehr hast, dann... Nein, habe ich nicht. Nein, hast du nicht. Dann würde ich abmoderieren. Und zwar würde ich sagen, es war trotzdem eine sehr schöne Folge. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Schaut bei uns auf Instagram mal vorbei. Horror so ein Podcast. Und bewertet, abonniert rankt diesen Podcast, das würde uns sehr freuen. Apple Podcast, auf Spotify, auf überall, wo man eben Podcasts hören kann. Das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche. Habt eine schöne Woche. Bis, Bis dahin du. und tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?